0: Olá, quem fala aqui é Fernando Mendonça, JF7, podcast com dicas muito importantes para a sua vida. Olá, então estamos de volta para mais um podcast e vamos continuar falando ali da importância dos campos né, que interagem com os mecanismos cognitivos. E para que você fique, já falamos algumas vezes em alguns podcasts anteriores lá atrás sobre os campos, né? Que são os campos filtros ativo, racional e emocional. E também já falamos dos mecanismos cognitivos, que é o condicionamento, que vem em primeiro plano. O segundo plano, que é o apoio, né? Que apoia e, e pode ser usado ou não. E o terceiro plano, que é, que se chama o mecanismo de distanciamento, né? De pouco contato. E um desses três campos, ativo, racional e emocional, pode estar em primeiro, em segundo e em terceiro plano. E esses dias me questionaram né, sobre a questão da zona de conforto ter a ver com o ativo é, estar lá em último plano do, do mecanismo cognitivo. Veja bem, aproveito para responder para todos e trazer esse assunto que eu acho muito interessante e nós não vamos nos aprofundar porque logo, muito em breve, ainda agora nesse mês, né? de final de agosto, começo de setembro, eu acredito, no começo de setembro já vamos ter ali é, uma live de perguntas e onde vocês vão ter que fazer perguntas, né? Bem, falar sobre a zona de conforto é... Olha, na verdade faz parte de uma série de resoluções e ações que as pessoas, né? E que até mesmo pessoas, processos nas empresas, que até empresas passam pela zona de conforto também. E pode ser bem demorada por não sentirem é, o medo da autorreprovação nas pessoas, nas crianças, nos jovens. Acontece muito com, com a adolescência, mas a zona de conforto não tem muito a ver porque o, o, o campo ativo está lá em terceiro plano, e último plano. Não, porque eu conheço pessoas que têm um ativo em segundo plano. Não é? é mais difícil quem tem um ativo em primeiro plano. Isso é bem verdade. Quando a pessoa tem um ativo em primeiro plano, para entrar na zona de conforto é muito difícil. Né? A única zona de conforto que os ativos podem entrar Falando do GNI, continuador ativo e fazedores, é a zona de conforto dos métodos, ou seja, eu me sinto confortável a continuar com minha metodologia, do jeito que eu faço e continuar com aquilo, principalmente o continuador, né, que o próprio é, Codinome já está dizendo de continuar com as coisas. Agora, a zona de conforto, muitas pessoas que têm um ativo em segundo plano podem ter também, como os futuristas, que têm uma tendência maior a entrar na zona de conforto, é, pela questão do ego de apoio e de segurança, aí você tem que fazer nível 2 para compreender os egos de apoio, né, que está no nível 2 do Instituto de Evolução Humana. Agora, a zona de conforto, ela também, né, não vamos aqui, não vou me ater ao assunto por. É bastante delicado esse assunto, né? E até eu diria que, porque se acostumar, as pessoas podem se acostumar. Isso também acontece com alguns setores, né, dentro de empresas, é, setores que entram numa zona de conforto porque não existe mais o feedback, a cobrança, e pessoas também, é, o futurista, quando eles estão em baixa autoestima, é, apresentam uma aparência que estão numa zona de conforto. E, na verdade, é uma zona de conforto desconfortável. Até o nome ficou um pouco, um pouco assim. Mas é verdade, porque a baixa autoestima dos futuristas pode levar eles a, a um... Aqueles que estão muito na, na matrix, né, que estão muito no sistema, pode achar que estão em depressão. Porque alguém vai dizer que ele está em depressão. Ou ele vai, ele pegou tanto essa questão da depressão que vai se sentir assim. Mas a zona de conforto é exatamente quando. É muito perigoso essa pandemia para quem tem tendência a entrar em zona de conforto. Porque pode entrar na zona de conforto aquela que é negativa. E existe zona de conforto positiva? Eu creio que não. Porque a zona de conforto é algo. Mas existe aquela que é perigosa. Da qual a pessoa dá uma série de desculpas, de justificativas para não se movimentar, para não mudar, para não é, questionar, para não ser questionado, inclusive. Então, a zona de conforto, esclarecendo nesse podcast especial aqui, não tem a ver com o ativo em último plano. No caso dos emocionais, essa zona de conforto pode estar ligada também à questão do, de uma, um auto boicote pode estar ligado também a uma desistência, como se eu estivesse fazendo a mim mesmo ou a mim mesma sofrer por conta de algo que, por força maior, tenha acontecido. Então, os emocionais também têm essa zona de conforto ligado à auto-sabotagem, como dizem, né? Que tanto os disponíveis como os o diferente, o, o, o próprio continuador emocional também. E até o neutro emocional pode ter também essa zona de conforto. Lógico que o, de todos eles, o, o neutro emocional é o que tem mais tendência de entrar numa zona de conforto ali, seja ela de qualquer aspecto, porque a zona de conforto, como eu disse de antemão, ela é muito variável, né? Ela vai depender de uma série de fatores, como eu já falei. Agora, nada disso é simplesmente três... As... Vamos colocar três aspectos básicos aqui. Perda de foco, desestímulo e acomodação de patrimônio, inclusive, seja de uma empresa ou seja seu. Também quando a pessoa chega a um patamar que ela acha que está bom financeiramente, né? ela entra numa zona de conforto e aquilo, dependendo do grupo natural de inteligência que ela faz parte, aquilo pode deixar uma zona de conforto negativa, não é? E são aquelas, principalmente as pessoas ativas, que elas precisam de continuar se movimentando. Então, a primeira é a perda de foco, né, que consiste em uma pessoa e os principais né, é, que estão junto dela ela sentir que ela desanimou e, na verdade, ela entrou na zona de conforto de desânimo também. Né? E isso se dá com alguns grupos naturais de inteligências que podem entrar nessa zona de conforto, mas existem meios de mudar isso. Lógico, quando a pessoa também em questão quer. Isso aí é muito importante também frisar para vocês, né? Em alguns grupos naturais de inteligência, pode demorar ou estagnar e virar uma crença, uma verdade em seu modelo mental. Né? Então, eu vou tentar aqui exemplificar para vocês um pouquinho. Vamos lá. É, por exemplo, em minhas andanças aí pelo Brasil, é, numa das empresas que eu, né, de Santa Catarina, aí no ramo de, de acessórios, etc., para mulheres. Né, até citei isso no livro lá, Feliz, Um Trabalho Feliz na Vida, que eu estava atuando assim como coach, né, fazendo uma, uma espécie de uma consultoria, estratégia, qualidade e tal, de pessoas na transformação, na área comercial, etc. Daí apresentaram um quadro em que determinado Estado brasileiro estava assim, dizia que lá ninguém ia conseguir vender. Então a pessoa estava numa zona de conforto, a empresa... Que vende esses acessórios femininos também entrou na zona de conforto pela, é, pela reciprocidade, ou seja, foi recíproco isso. É, ambos entraram na zona de conforto pela zona de conforto de informações. Tem muita gente que tem informações do mercado, informações que ela, ela, ela estagna ali e as coisas mudaram, o mercado mudou, as coisas estão mudando, os concorrentes estão vendendo, mas a pessoa acaba entrando numa zona de conforto negativa. Então a zona de conforto não tem a ver. Com é, o campo filtro ativo em terceiro plano a zona de conforto, como eu falei no início do podcast, ela é muito vasta, vai depender de muitas, é, são muito motivadores que podem uma pessoa entrar numa zona de conforto negativa, numa zona de conforto ela, que, que ela está se auto-enganando, ou numa zona de conforto por falta é, de foco, de novos desafios. Muitas pessoas, muitos grupos naturais de inteligência requerem desafios, seja na vida pessoal ou seja na vida é, profissional. Então, a gente vai se despedindo aqui e até o nosso próximo podcast. Se cuidem, um grande abraço e tchau, tchau.